0: Preis dem Herrn, Vater, ich liebe dich, der liebe Gott will dir heute begegnen, er will heute ja ein Rendezvous mit dir haben, bist du bereit Gott zu treffen, das ist mein Thema heute und wie treffe ich Gott, wie erlebe ich das, wie macht man das praktisch, darüber will ich heute sprechen, den ganzen Monat November geht es mir darum, Gott will uns begegnen, und am Anfang haben wir Gottes Führung und Versorgung. Gott will dich treffen auf der Straße, im persönlichen Leben, im Alltag, in der Gemeinde. Und ja, persönlich sogar im Bett will Gott dir begegnen. Und er sagt, ich will mit dir reden, ich will mit mir für dich, für dich Zeit nehmen. So, wie begegne ich Gott? Wie treffe ich Gott? Bist du bereit, Gott zu treffen? Das sind meine Fragen heute. Und deshalb zuerst einmal achte auf die kleinen Dinge in deinem Leben, die, die Aufmerksamkeit erregen. All das kommt von Gott. Gott spricht zwei oder dreimal in einer Sache ganz besonders mit einem Menschen. Also achte auf die kleinen Dinge, Dinge, die uns nicht mehr loslassen, die nicht mehr vergehen, wo wir nicht mehr runterkommen. Ja, die nicht mehr aufhören. Das sind Angehörige. Dinge, wo Gott anklopft. Jesus heißt es von ihm einmal sieh ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir müssen darauf achten, auf dieses Klopfen des Heiligen Geistes, auf also das Klopfen Gottes, Gott will dich treffen. Ich denke nur an die Geschichte von Moses, da brennt dieser Busch und zuerst denkt Moses sich gar nicht dabei. Und oft denken wir auch, beim ersten Anlauf Gottes an unserem Leben gar nicht dabei, aber Gott will mit uns reden, durch Träume, durch Gespräche mit anderen Leuten, sogar... Durch Dinge, die im Fernsehen geschehen, auf, durch Nachrichten, durch irgendwelche besonderen Ereignisse. Gott will mit uns reden, Gott will uns treffen, auch durch Schwierigkeiten, durch Krankheit. Und bei Moses war dieser brennende Busch. Er lässt die Arbeit stehen und sagt, ich will mal sehen und gucken, was dort passiert an diesem brennenden Busch. Und, ja, und wenn wir Gott begegnen wollen, möchten wir zuerst einmal unsere eigenen Probleme nicht mehr so wichtig nehmen, die mal liegen lassen und sagen, Herr, was willst du? Was willst du von mir? Nimm dir Zeit für das Sonderbare, das Eigenartige, das Befremdliche. Gottes Begegnung ist etwas Befremdliches. Das kommt aus einer anderen Welt. Das äh, sind Sachen des Geistes. Befremdliche Dinge sind oft Dinge, die, die wir gar nicht verstehen. Was soll, das? Was soll das? Merkwürdige Dinge, die dir begegnen, das sind Begegnungen Gottes. Gott will mit dir sprechen. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Der Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Also wenn etwas nicht aufhört und nicht zu Ende geht und immer größer wird, dann musst du darüber nachdenken, hier ist etwas aus der Ewigkeit. Gott will mit mir reden. Gottes Begegnungen sind Einbrüche aus einer anderen, fremden Welt, aus dem Jenseits. Plötzlich ist, da klopft jemand und da ist aber niemand da. Und doch klopft es. Ja, nur nebenbei, diese Dinge kommen aus der Ewigkeit. Gott will uns neue Impulse geben. Gott will uns weiterführen. Gott will uns, ja, dass wir umschalten und umdenken, dass wir unsere Richtung eventuell ändern, unsere Gedanken ändern, die sonderbaren Dinge oder Ereignisse wollen uns uns ja, aus dem Alltagstrott herausholen, das ist Gott begegnen, dass wir nicht mehr weitermachen wie immer in der Routine, sondern ja, dass wir durch, mit der Gewohnheit brechen, dass wir einen neuen Takt und einen neuen Rhythmus bekommen wieder in unserem Leben. Gott holt uns raus aus unserem vertrauten Leben, das ist wie man Gott begegnet. Da, da bricht etwas zusammen, da passiert etwas, nicht mehr so wie bisher, plötzlich ist es plötzlich anders und dann sehen wir mit der Zeit die Dinge unseres Lebens, unseres Alltags, ja, unseres Befindens von einem, aus einem anderen Blickwinkel, viele Menschen sind festgefahren in ihrem Leben das hat schon mein Großvater gemacht, das mache ich schon so, das werden meine Kinder auch weitermachen. Nein, Gott will uns aus diesem Tod rausholen, deshalb schicke dich, und um deinem Gott zu begegnen. Wir sollen uns beeilen, wir sollen nicht zufrieden sein, das machen wir schon immer so. Nein, Gott will uns erneuern ständig, etwas Neues schenken. Äh, oft haben wir uns irgendwo verfangen und denken, das ist der Wille Gottes, dann muss ich für alle Ewigkeit das machen. Wir haben das als Mitarbeiter, also für meine Mitarbeiter in der Gemeinde immer wieder gesagt, du musst nicht immer das Gleiche machen dein Leben lang. Vielleicht hast du mal Kinderstunde gemacht, dann machst du halt Jugendstunde nächstes Mal, nächstes Mal machst du Seniorenstunde. Gott will uns weiterführen. Und Gott kann uns nur weiterführen, wenn wir bereit sind, unser Leben zu verändern. Die meisten Christen wissen gar nicht, dass wir in der Endzeit leben. Und da müssen wir uns in die Zeit schicken. Schickt euch in die Zeit. Kauft die Zeit aus, es ist eine böse Zeit. Auch Corona ist... Ein Endzeitzeichen. Ein, wir gehen in die Zeit des Antichristen. Jetzt muss ich flexibel bleiben. Jesus schickt uns wie Schafe mitten unter die Wölfe, sei klug und ohne falsch. Der, der Teufel versucht, unser Antichrist versucht, uns gefügig zu machen, unterwürfig zu machen. Menschen werden versklavt durch das System, dass die Menschen wie Tiere werden, so Horten, Viecher, Ja, das wird der Mensch dazu degradiert. Der Teufel versucht, die Menschen zu berauben dass er die Freude am Leben nimmt, dass er die Freiheit nimmt, dass er die Grundrechte zerstört. Du darfst das nicht mehr und du darfst es nicht mehr. Und die Massenmedien und das Fernsehen und so weiter, das ist das redende Bild des Tieres aus der Offenbarung. So aktuell war die Bibel vor 2000 Jahren, das redende Bild. Und das wird die Menschen zwingen, das und das zu tun. Und jetzt, gerade diese, diese Coronavirus, das wird nicht verbreitet durch Hüsterle, durch nein, der Coronavirus wird verbreitet durch die Medien. Die Medien sind die Verbreiter dieser Virus. Immer wieder hörst du die gleichen Zahlen. Und das, was die Menschen hören, das, wird, das glauben sie am Schluss. Vor kurzem hat die Frau Merkel gesagt, vor Weihnachten werden wir noch 20.000 Infizierte bekommen. Jetzt haben wir schon Anfang November schon über 20.000 Infizierte am Tag. Ja, was man sagt, das kommt das redende Bild des Tieres. Ja, und die ganzen Medien spucken ununterbrochen diesen Strom der Fehlinformationen aus, so wie ich euch am Mittwoch gesagt habe, diese Sirenen von Odysseus, äh, ja, die, die faszinieren die Menschen, die binden die Menschen und deshalb Odysseus war so fest angebunden an diese Masten äh, dieser Grieche, der die Weltreise gemacht hat und die Ruderer wurden, ihre Ohren wurden mit Wachs verstopft, damit sie das nicht hören, damit sie sich nicht, nicht ablenken. Der Teufel möchte dich ablenken von der Wahrheit, damit du Gott nicht begegnest, damit du keine Zeit mehr für Gott hast, dass du permanent Angst hast. Du musst an dieser Not vorbei. Wir müssen an die Sirenen vorbei, an diese Mädels, da, die so ganz hoch äh, singen und zwitschern und, 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 und die Leute faszinieren. Wenn du nicht am Masten angebunden bist, du wirst es nicht vorbeikommen. Du musst ganz fest an Jesus gebunden sein. Du, deshalb schicke dich deinem Gott zu begegnen, wenn du Gott gut kennst, an Gott gebunden bist. Herr, ich lasse dich nicht. Ich lass mich dich nicht nehmen. Ich lass mich dich nicht verbieten. Ich lass mich auch nicht innerlich verbiegen. So viele Menschen sind verbogen. Innerlich. Ja, wir haben die eine Pandemie. Das ist wahr. Aber diese Pandemie ist eine Pseudowissenschaft. Wenn du genau hinguckst und so weiter, da wird immer wieder das Gleiche gesagt, immer wieder vorgebetet, vorgebildet vorgebetet. Und was du tausendmal hörst, hat Goebbels gesagt. Das glaubst du am Schluss. Das glaubst du am Schluss. Und das ist alles getarnt. Es wird verbreitet, Angst und Panik schicke dich deinem Gott zu begegnen, dann werden die Ängste verfliegen und die ganzen Tests, wenn du genau anguckst, sind nutzlos, ich denke an unseren lieben Bruder Abraham, der geht hier ins Kirchho Krankenhaus, will was haben vom Krankenhaus, wird untersucht und da wird gleich Tests gemacht, bevor du jetzt irgendwie im Krankenhaus behandelt wirst, wird gleich ein Test gemacht, positiv, und den haben sie gleich dort behalten, den guten Mann und so weiter und er sagte, ich habe das nicht. Ich glaube da nicht daran. Und am nächsten Tag hat, ist er darauf bestanden, dass er nochmals untersucht wird. Und das war negativ. Seine Frau konnte ihn abholen am nächsten Tag. So sind die ganzen Tests. Alles ist nur äh, Augenwischerei in aller Liebe. Die ganzen Todeszahlen stimmen auch nicht. Ernsthafte Mediziner beweisen, dass nur etwa 6% der Todesfälle dieser Covid-19 zuzuschreiben sind. Und so weiter. Das ist nicht wahr. Das ist nur eine ganz normale Grippe für viele Mediziner. Und aber die Leute, da wird Panik gemacht, da wird aufgebauscht, eine Sache, schicke dich deinem Gott zu begegnen und du hast einen anderen Standpunkt, eine andere Ausgangsbasis. Die überwiegende Mehrheit, 94% haben die Wissenschaftler festgestellt, hatten schon vorher irgendeine Krankheit, die dann an, sogar an Covid-19 gestorben sind. Entweder Herzkrankheit, Fettleibigkeit, Blutdruck, Bluthochdruck oder Krebs oder irgendwas anderes oder ein schwaches Immunsystem. Diese 94% starben nicht ausschließlich an Covid. Wenn du Grippe kriegst, das ist das, wo du im Krankenhaus eingeliefert wirst und dann wirst du gleich an die Maschine angeschlossen. Und natürlich diese Panik, die Angst, die meisten Leute sterben aus Angst vor Covid-19 und nicht an Covid-19. So wie ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe von diesem äh, Scheich von Bagdad. Der Scheich von Bagdad geht, macht eine Weltreise und dann begegnet er unterwegs, der Pest und dann sagt, Pest, wo gehst du hin? Ich gehe nach Bagdad. Ja, was machst du dort? Ich werde 10.000 Menschen töten, sagt die Pest. Und dann sagt der Fürst von Bagdad, also abgemacht, aber nicht mehr wie 10.000, und dann nach einer Weile kommt er wieder zurück, und dann hört er, äh, und treffen sich wieder auf, an der, fast an der gleichen Stelle, wo, die, wo, sie sich, wo sie die Abmachung getroffen haben, sagt, Pest, was höre ich im fremden Land? Du hast nicht 10.000 getötet, sondern 100.000. Nein, sagt er, ich habe mich ganz exakt gehalten an unsere Abmachung, ich habe nicht 100.000 getötet, ich habe nur 10.000 getötet, aber die anderen 90.000 sind gestorben aus Angst vor der Pest. Die meisten Leute sterben aus Angst vor Krebs, aus Angst vor, was weiß ich, irgendwelche äh, Zipperleins. In aller Liebe, wir, alle Menschen haben Zipperleins. Aber wenn du sagst, das nehme ich gar nicht so ernst, ich lebe damit, ich werde gar nicht so tief in Sachen mich integrieren. Ich schaue einfach darüber hinaus. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und egal, selbst wenn ich sterbe an dem und jenem, das macht mir gar nichts aus. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe eine Heimat in der Höhe, bei lieben Gott. Ich habe dort ein Zuhause. Und deshalb, warum die meisten Leute Angst haben, sie sind nicht bereit, Gott zu begegnen weder du weißt noch wir haben in frankfurt oder missioniert da gehen wir so einen zettel weiter und da schreit eine frau nein ich will noch nicht sterben wir haben nur zum gottesdienst eingeladen die wollte kommen sie zu jesus? bitte kommen sie zu jesus? ja das war nur ganz einfach kommen sie zu jesus ich will noch nicht sterben ganz einfach kommen sie zu jesus selbst das ist den leuten ein fremdwort schicke dich deinem gott zu begegnen komme zu jesus nur und wir haben sie nur in der gemeinde eingeladen nichts dummes gemacht diese 94 starben, ja, oder sterben ausschließlich an, an der Angst vor Corona, an der Müsterle. So fängt das alles an. Es fängt ganz klein, gering, unscheinbar an. Dass du keinen Hals hast, dass du keinen Geschmack mehr hast, dass du dies nicht mehr kannst und dies nicht mehr kannst und rotz in der Nase hast und grünen Rotz rotzt. Entschuldigung, so fangen sie an. Aber das ist normale Grippe, normaler Schnupfen. Kein großes Problem. Und dann ist das andere noch was noch bei Corona ist, und wenn du genau die Statistiken liest, da sind Leute, die gestorben sind, über 70 Jahre. Alle, wo sie 70 und älter sind, ja, sie sind am Ende ihres Lebens, das Leben läuft aus, für den einen und den anderen. Der eine wird ja noch 80 Jahre, oder wie auch immer, aber die Tatsache ist, das Leben läuft aus, und wir sollen uns vorbereiten zu sterben. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Wenn eine 28-jährige Mutter stirbt, das ist schrecklich. Aber wenn ein, ein 82er stirbt, der sollte an sein Lebensende denken, es geht auf die Ewigkeit zu, ich muss meinem Gott begegnen und dann heißt es unvorbereitet, plötzlich und unerwartet. Das ist Unsinn und Blödsinn, wenn man sowas erzählt. Ich glaube an die Mutter, wenn die mit 28 stirbt und eine Familie zurücklässt, einen Mann zurücklässt oder was auch immer ist. Aber 82-Jährige, die sollen sich vorbereiten auf die Ewigkeit. Ja, und... Die meisten sind krank und schwach, gebrechlich, ihr Immunsystem ist geschwächt und dann wundern sie sich, wenn wir dann, ja, diese alten Leute sterben, keine Luft kriegen, die müssen mit Maske rumlaufen, die ersticken bald. In Holland, ja, und manche Leute glauben, wenn ich einmal in der Quarantäne war, wenn ich einmal äh, hier positiv getestet war und irgendwie, ja, im Krankenhaus war und entlassen wurde und als negativ entlassen wurde, in Holland hat man festgestellt, dass Leute, die im Frühjahr, ja, im März in der Quarantäne waren, jetzt wieder äh, positiv sind. Das Immunsystem hat keine Antiviren äh, entwickelt gegen Corona. Und dergleichen, die Viren kommen, die Krankheit kommt, und wir müssen bereit sein, bereit sein, dass das auch wieder positiv wird. Und die Grippe kommt wieder, die wird nächstes Jahr kommen, die wird dann Herbst wieder kommen nächstes Jahr, so und so weiter, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die ganze Bevölkerung durchzeugt äh, ist und so weiter, dann kommt wieder eine neue Krankheit, nur in aller Liebe. Und was soll der ganze Quatsch? Die grobe Überreaktionen hier von unseren Regierungsleuten, das verursacht nur Leid und Elend, Firmen gehen pleite, jetzt hier in Deutschland eine Katastrophe nach der anderen, verstehst du? Firmen werden geschlossen, Gastwirte gehen pleite, Konzertveranstalter gehen pleite, ja, alle Künstler, irgendwie Solo-Veranstalter, die gehen pleite und das wird verursacht nur durch einen blöden Virus, was die Leute in die Welt gesetzt haben. Das gab es jetzt vor, letztes Jahr und vorletztes Jahr gab es auch diese Viren. Faschismus, die, da hat man kein Theater gemacht. Und dann diese körperliche Not, was viele Menschen haben, was sie geplagt in Angst und so weiter. Für mich unterm Strich ist, ja, das ist keine Pandemie, sondern das ist nur eine Grippe-Saison. und die Medien bauschen das auf rund um die Uhr wird aufgebauscht, alles wird den Leuten eingetrichtert. passt auf, passt auf passt auf, passt auf, du kannst noch so viel aufpassen, wenn du ein schwaches Immunsystem hast, du wirst es kriegen die, die Medien sind die wahren Verbreiter der Pandemie übrigens noch etwas, bei dieser Pandemie geht es nur ums Geld und nicht um Gesundheit hört mit diesem Quatsch auf es geht ums Geld, das Gesundheitswesen soll finanziert werden. Die Vergütungspraxis sieht vor, dass bei einer Behandlung von einer normalen, stinknormalen Lungenentzündung, da verdient das Krankenhaus nicht viel. Aber wenn äh, dieser Coronavirus ist, noch, dass man sagen kann, das ist Coronavirus und so weiter, da wird alles gleich so voll, dass ein ganzes Krankenhaus auf den Kopf gestellt und das bringt Geld, Money, Money, Money. Und es wird wesentlich besser bezahlt. Deshalb, es geht nur ums Geschäft, Leute. Es geht nur ums Geschäft, nicht um die Gesundheit. Das ist alles nur Blödsinn. Und alles, was man nur ja, als eine Lungenentzündung ausgibt und so weiter, das, ist, das, das wird nicht ernst genommen. Sie haben Corona, positiv. Und deshalb macht kein Theater. Schick mich deinem Gott zu begegnen. Herr, ich will... Wenn ich falle, ich will nicht tiefer fallen und ich werde auch nicht tiefer fallen als in deine Hände, allmächtiger Gott. Egal, was da passiert. Ich falle und wir fallen alle mannigfällig. Der Gerechte fällt sogar siebenmal am Tag. Wir fallen in die Hände Gottes. Und sterben müssen wir alle. Und ich will aber jetzt hier nicht mehr dem Tod drohen. Die Bibel sagt uns, dass wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten sollen und, und wir werden alle älter, ob wir daran glauben oder nicht. Wir werden alle älter, wir werden alle schwächer gebrechlicher, was auch immer ist. Und ich sage noch eines, demnächst, jetzt, wir haben das die zweite Welle, und die ist noch nicht fertig, äh, die zweite W von der Bibel, nach der Offenbarung Kapitel 9, aber das dritte W, da werden noch viel mehr Leute sterben. Wenn du, die Bibel ist, ein Drittel der Menschheit wird sterben, mach dich drauf befasst, und die Menschen werden alle sterben, miteinander, alle Menschen, in 70 Jahren wird diese Generation, die es heute gibt, nicht mehr geben, da kommt eine neue Generation. Denk nur reell. Milliarden jetzt noch lebender Menschen werden sterben. Und nicht nur ein Drittel. Millionen, Milliarden. Wir alle sind mit dem Tod konfrontiert. Mit Corona oder ohne Corona. Spielt es auch keine Rolle. Wir gehen auf den Weg der Ewigkeit. Weise Menschen, damals die Griechen, auch in der Bibel steht es, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du gebrechlich bist. Dass du sterblich bist. Die meisten Menschen haben keinen Frieden mit sich selbst und deshalb haben sie Angst, was passiert, wenn ich mal tot bin. Und gerade im Monat November ist ein Totenmonat, da gedenkt man an alle möglichen Toten, aber man realisiert nicht, ja, was der Tod wirklich ist. Wir sollen darüber nachdenken, was ist der Tod. Die meisten Menschen haben keinen Frieden, darum haben sie Angst vor dem Sterben, sie verdrängen es, Man verdrängt da in Hospiz dann die Sterbende, oder schiebt man irgendwo eine Klinik ab, man darf sie nicht besuchen, die können angesteckt werden noch, was weiß ich, wenn die schon am Sterben sind, dann sind sie am Sterben. Man sollte sie begleiten, sie trösten, ihnen beistehen, Händchen halten, oder was auch immer es sein mag. Der Humanismus hat Gott verdrängt in unserer Gesellschaft, darum haben die Gottlosen keinen Frieden. Weil, ja, in meiner Bibel heißt es, die Alten, die Patriarchen, sie legten sich hin und sie wurden versammelt zu ihren Vätern, ist das nicht ein schönes Bild? Sie wurden versammelt, sie wurden abgeholt und meiner Bibel heißt es, und die Gerechten werden von den Engeln Gottes heimgetragen. Heimgetragen zu Gott. Ich werde nie vergessen, ich bin mit einer Person, habe ich habe sie ein Stück weit begleitet, diese Person ist im, war im Sterben und ich habe diese Person begleitet und dann sagt diese Person, hier sind Vögel, hier in diesem Sterbezimmer, hier sind Vögel. habe ich gesagt, Bruder, hier sind keine Vögel. Und er sagt, ja doch, hier sind Vögel, die sehe ich. Ich sehe Vögel hier. Und weißt dann kam mir das Bild, was in der Bibel steht, und er wird seine Engel senden und seine Erlösen sammeln von allen vier Winden. Die Engel sind die Vögel, die uns nach Hause bringen. Lob und Dank. Macht dich bereit, Gott zu begegnen. Das Leben an sich ist eine sehr riskante Sache. Es endet auf der eine oder andere Art und Weise, früher oder später, spielt keine Rolle. Ja, ich denke hier, ich habe in der Seestraße ein Ehepaar mal beerdigt, beide Mann und Frau, junge Frau war das, und junger Mann, und die haben zu Hause ein kleines Baby gehabt, gehen nur abends spazieren an der Seestraße, werden von einem Idioten angefahren und sterben. Und da habe ich beerdigt. Und das ist schrecklich, wenn du so, sowas hast. Weißt du, Menschen werden plötzlich aus dem Leben gerissen. Mach dich bereit, Gott zu begegnen? Und du weißt nicht, ob du morgens noch aufwachst. Keiner weiß es. Keiner hat das in der Hand, ob wir morgen noch aufwachen. Das Leben ist eine riskante Sache. Dass dieser Tag irgendwann für uns eintreten wird, das muss man damit rechnen. Aber die meisten Leute rechnen nicht damit. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Nur, wenn das, ja, wenn du die Frage beantwortet hast, wo werde ich meine Ewigkeit zubringen? Wo werde ich meine Ewigkeit zu bringen. Dann hast du die Antwort für dein Leben gefunden. Als Bub bei uns in Litauen, da war eine tifus und da sind einige Leute gestorben aus unserem Ort und, und ich wusste, wollte, wir wollten als Buben wissen, was im Leichenhaus passiert. Wir sind reingestiegen im Leichenhaus und da waren diese Leichen aufbewahrt und wir waren so erschrocken und dieses Bild von diesen aufbewahrten Leichen, so, wo sie abgewaschen und bereinigt und gereinigt werden sollen und eingesagt werden sollen, das hat uns so geschockt, mich auf jeden Fall so schlimm, dass ich viele Jahre, auch als, als jugendlicher Teenager und junger Mann, das hat mich so beschäftigt, eines Tages wirst du auch so liegen, wirst abgewaschen, aufgebaut und eingesagt werden. das hat mich zu schaffen gemacht. Und das war auch ein, mit ein Grund, warum ich mich bekehrt habe. Und was ist dann, wenn ich nicht mehr da bin, wo gehe ich hin? Wo werde ich meine Ewigkeit zubringen? Der Zeitpunkt des eigenen Todes ist immer ein Rätsel des Lebens und wir werden keine Antwort hier genau finden und kann niemand sagen, dann und dann. Aber wir sollen bereit sein. Das ist alles. Schick dich deinem Gott zu begegnen. Bist du bereit, ist mein Thema. Bist du bereit? Und wenn du bereit bist, ist es kein Problem. Dann kann es jeden Augenblick kommen. In Wien, da gab es einen... Einen, ja, einen jungen Mann das war Pest damals und Augustin hieß er glaube ich und so erzählt diese Geschichte oder diese Legende und da starben Leute wie die fliegen weg und dann sagt dieser Augustin tot wenn du zu mir kommst, du kannst zu mir kommen aber bitte kündige dich vorher an dann sagt er ja, ich werde zu dir kommen, aber ich werde auch mich ankündigen und dann verging Zeit, dann ist er krank geworden, dann hat er einen Unfall gehabt, und dann sind noch ein paar Sachen passiert dazwischen, dann, und dann kommt der Tod, liegt im Sterben, und dann sagt der Tod, du kannst mich nicht holen. Sagt er doch, ich habe bei dir mich mehrmals angekündigt, und du hast nicht gemerkt, du hast nicht reagiert, bist nicht darauf eingegangen. Der Tod, diese Sensemann, kündigt sich öfters an, als du denkst, ein Herzinfarkt oder irgendein Ja, dass du mal im Kuma fällst, dass du einen Schwindel bekommst, dass ich drehe, dass du auf dem Boden liegst. Was weiß ich, da gibt es so viele Dinge, wie ich der Tod sich anmeldet. Na, ja, das ist nur Zipperleins. Nein, Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise zu einem jeglichen Menschen. Der Bete in der Bibel sagt einmal Meine Zeit liegt in deinen Händen, ich kann den Tag des Todes nicht aussuchen. Wir stehen alle am Ufer und warten auf den Fährmann, irgendwann kommt er, und dann gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Sobald der Fährband da ist, ist es vorbei. Mit allen möglichen Lebensentscheidungen. Ich muss noch das erledigen, ich muss jenes erledigen. Bereit sein. Hast du schon alles vorbereitet für diese große Reise des Lebens? Und das ist eine gewaltige Reise. Hast du die Weichen schon gestellt für deine Ewigkeit? Bist du schon vorbereitet auf das, was kommt? Mit dem Tod ist dieses dieses irdische Leben endgültig vorbei, das ist alles zementiert betoniert und festgeschrieben es gibt kein zurück und dann stehen wir vor dem Richter was es auch immer ist ich möchte dir nicht drohen und dir Angst machen wir stehen vor Gott, vor dem Schöpfer von dem kommen wir und zu dem gehen wir das ist alles und wir stehen vor dem allmächtigen Gott und er wird fragen was hast du damit gemacht aus deinem Leben was ist aus deinem Leben geworden und wir müssen Rechenschaft ablegen über unsere Entscheidungen, über unsere Entwicklung, über unsere Beziehungen, über alles, was in unserem Leben gewesen ist. Über die Werke, die wir getan haben, ob sie gut oder schlecht waren. Und wir müssen uns vor dem Schöpfer verantworten. Das ist nämlich, was ich hier sage. Schick dich deinem Gott zu begegnen. Bist du bereit, ihm zu begegnen? Und du wirst gefragt. Und jetzt pass auf, was du gefragt wirst. Und ich weiß es ich war schon in meine was ich gefasst und gebetet habe im jenseits ich war nicht im koma, aber ich war im Geist am tag des Herrn, und da bist du gefragt was hast du mit Jesus gemacht was hast du mit Jesus gemacht? wie stehst du zu ihm oder wie bist du zu ihm gestanden und das wird entscheidend sein für deine und meine und unsere Ewigkeit hast du seine Werke die Werke jesu für dich in Anspruch genommen? Konnte er für dich was tun in diesem irdischen Dasein? Konnte er dein Leben gestalten? Bist du ihm etwas ähnlicher geworden? Hast du ihm dein Leben als Stück weit irgendwo anvertraut? Bist du mit ihm im Boot gewesen? Er ist dieser Fährmann, der uns rüberbringt von hier nach drüben. In der Ewigkeit werden wir vor Gott ja, stehen und von Gott gefragt werden. Um Jesus? Kennst du Jesus? Wie gut hast du ihn gekannt? Ist er dein Freund? War er dein Freund? In der Ewigkeit interessiert sich Gott nicht um deine Werke, was du alles gemacht hast, wie lieb, wie nett, wie freundlich und was weiß ich, was du warst. Das interessiert Gott nicht, sondern Gott wird sich interessieren, wie viel hast du mit Jesus erlebt und was hast du mit Jesus erlebt? Das wird diese Kardinalsfrage sein. Bist du in seine Spuren getreten und gegangen? Warst du sein Nachfolger? In der Ewigkeit wirst du gefragt werden, hast du getan, was er gelehrt hat? Hast du das gehalten auch? Bist du seinem Beispiel gefolgt? Hast du genauso gelebt und geliebt, wie Jesus geliebt hat? Er wird nicht fragen, hast du nur Menschen geliebt? Nein, Gott interessiert sich nicht, was du von dir aus getan hast, sondern was konnte Gott mit Jesus durch dich tun? Du wirst schockiert sein. So viele Christen werden schockiert sein. Ja, ich war in der Kirche. Ich habe gesungen, ich habe gebetet. Das interessiert sich der liebe Gott nicht. Gott interessiert sich nur, was hast du mit Jesus gemacht? Kennst du Jesus? Ja, hast du in der Liebe gelebt, in der Liebe Jesu? So wie ich dich liebe, wird er fragen, so wie Jesus dich geliebt hat, hast du auch genauso die Menschen geliebt? Bist du so auf die Menschen zugegangen, wie Jesus auf dich zugegangen ist? Und manche Menschen lebten im Hass. Ich liebe nur die, die mir sympathisch sind, hat mir einer mal gesagt. Wenn wir nicht in Jesus sind, haben wir unser Profil zerstört, Geschwister und Freunde. In Jesus sein ist A und O. Das wird im Himmel gefragt. Gott erkennt uns nicht. Wenn wir nicht Jesus kennen, kennst du Jesus? Und daran wird sich die Geister scheiden. An Jesus scheiden sich die Geister. Ja, an Jesus scheiden sich die Geister. Ohne Jesus bist du für Gott ein Fremder? Ja, du hast dein Leben zerstört, passt nicht in den Himmel. Was willst du in dem Himmel machen ohne Jesus? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Das ist meine Frage. Sind wir noch ja, Kinder Gott, sind wir noch Kinder Gottes gewesen? Und zwar wie viele in Aufnahmen, Jesus Aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein? Nicht die getauft sind und die in der Kirche irgendwo im Regist, Kirchenregister eingetragen waren. Nein, die ihn aufgenommen haben. Wie viele ihn aufnahmen? Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Das ist aber so wichtig. Nimm Jesus an? Viele sind noch verlorene Söhne und Töchter Gottes. Sind irgendwo in der Fremde, treiben sich unterwegs. Gott kann mit ihnen nichts anfangen, kann sie gar nicht gebrauchen. Mit aller Liebe. Hast du schon, hast du schon das Profil Jesu? Diese Konturen Jesu? Du wirst nie wie Jesus werden, aber diese Umrisse, diese Konturen, diese Merkmale, diese Besonderheiten, was Jesus war, sind es an deinem Leben. Paulus sagt: An meinem Leben soll man, soll man die Wunden Jesu, die Wunden mal Jesus sehen. Leidest du genauso wie Jesus gelitten hat? Kämpfst du genauso wie Jesus gekämpft hat? Arbeitest du so wie Jesus gearbeitet hat? Die Bibel sagt uns, und wir sollen ihm gleich werden in allen Stücken. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, da heißt es, ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes und wir werden einmal, ja, was werden wir einmal sein? Das ist jetzt noch nicht ganz sichtbar, das sieht man noch nicht, aber in deinem Herzen spürst du, bin ich Jesus ähnlich oder nicht? Es wird noch nicht ist noch nicht sichtbar. Solange du hieß siehst du, ich, ich sehe nicht, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Verstehst du, das steht nicht an, deinem, an deiner Stirn, Heilig dem Herrn. Aber, aber du weißt es. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Und da heißt es weiter hier in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Aber wir wissen, wenn es offenbar werden wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir sind nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Und das ist diese Kardinalsfrage, bin ich ein Abglanz seiner Herrlichkeit? Repräsentiere ich Jesus? Bin ich mit Jesus identisch? Entsprechen wir der Norm Jesu Christi? Erfüllen und vollbringen wir die Vorgaben Jesu über unser Leben? Verwirklichen wir schon den unsichtbaren Gott in uns? Und die Frage, bist du bereit Gott zu begegnen? Stell dir mal vor, heute passiert was. Ich predige in, Schloss, in Stuttgart auf dem Schlossplatz und da kommt ein Spötter, lästert und, und so weiter und schimpft, ihr seid das und ihr seid das und ihr seid das. Weißt du, ein ganz böser Mensch. Ich habe gesagt, und dann hat mich der Heilige Geist gepackt und dann sage ich zu diesem Mann irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten und er sagt, ach was sind sie, was wollen sie mir sagen der geht vom Schlossplatz weg vom Königsbau weg zu, wollte über die Straße überqueren plötzlich quietscht die Straßenbahn und er wird angefahren und er wurde mit Notarzt ins Krankenhaus gebracht irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten verstehst du, was sind sie, was wollen sie sagen weißt du, es ist gefährlich wenn ein Mann Gottes, eine Frau Gottes was sagt das ist tödlich Ihr euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Dieser Mann wurde abtransportiert mit dem Notarzt, wahrscheinlich war er schon tot, wurde angefahren von der Straßenbahn, lief in seine Hutsprange da, in die Straßenbahn hinein, was es auch immer gewesen ist. Bist du bereit, Gott zu begegnen, vor ihm zu stehen? Und es soll ganz schnell sein. Niemand hat das schriftlich in der Hand, wenn er, abends, wenn er morgens aus dem Haus geht, dass er abends nach Hause kommt. Puh, wie schnell geht es? Da bist du angefahren. Da knallt es irgendwo, gibt so viel Crash, da gehst du hier im Kudamm spazieren und plötzlich wirst du von einem Raser angefahren bis tot. Ein, ein 72-jähriger Mann, der fuhr in seinem Auto bei Grün durch die, über die Ampel und er wurde von so einem Raser dieser, vor, ein paar, vor ein paar Wochen angefahren, weil sie Autorennen gemacht haben auf dem Kudamm Es ging durch die Presse. Und so schnell ist dieser 72-jährige Opa in der Ewigkeit wie schnell geht es? Schneller als du denkst. Hast du schon die Begnadigung Gottes? Bist du bereit? Hast du Vergebung der Sünden? Hast du einen reinen Tisch gemacht in deiner Umgebung, da wo du lebst, dass du sagst, ich habe Frieden, Frieden mit mir selbst, Frieden mit Gott, Frieden mit meinen Mitmenschen, wer es auch immer ist. Hast du schon die Amnestie erlebt, die Gott... Herr, ausgesprochen hast, mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben, du hast Frieden geh hin in Frieden und Sünde geh fort nicht mehr. Bist du schon mit Gott versöhnt? Bist du, vielleicht bist du noch mit Gott auf dem Kriegsfuß? Weißt du, du, manche Leute haben eine dumme Vorstellungen von dem Frieden Gottes. So viele Menschen hadern mit Gott, sind auf dem Kriegsfluss mit Gott. Gott, warum hast du mir das zugelassen? Warum hast du in meinem Leben das gefügt und so weiter? Warum, 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 warum? Ja, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt und mit Gott hadern? Oder bist du mit Gott einverstanden, dass du sagen kannst, Vater, dein Wille geschehe? Das es in Frieden leben, Gott in Frieden begegnen. Eine gute Nachricht. Und ich muss diese gute Nachricht nicht sagen, weißt du, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Gott ist nicht böse auf dich, Gott ist nicht sauer auf dich. Er hat dich lieb. Er ist nicht beleidigt, so wie manche Leute vielleicht über dich beleidigt sind. Nein, du hast viele Fehler gemacht in deinem Leben. Und wir machen als Menschen sehr viele Fehler. Und das ist erlaubt. Ja, er ist nicht sauer auf dich. Bei ihm ist viel Vergebung, steht in meiner Bibel. Aber hast du schon diese Vergebung angenommen? Als Jesus gekreuzigt wurde, hat er ausgerufen. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft Gottes für die, die gerettet werden. Und Jesus hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und alle, die diese Worte hören, auch jetzt in diesem Augenblick, die haben Vergebung der Sünden, die ganzen Römer, die Jesus gekreuzigt haben, die ganzen Juden, die hohen Priester, die Jesus angeklagt haben, die Jesus ans Kreuz, ans Messer geliefert haben, denen hat er vergeben. Also, alle Menschen, alle die versagt haben, die Apostel, die versagt haben, die davongelaufen sind, die nicht zu Jesus gehalten haben, diese ganzen Maulhelden, fromme Maulhelden, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Petrus, der Jesus verleugnet hat, dieser Judas, der Jesus verraten hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du musst nur die Vergebung annehmen und dein leben. Paulus schreibt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, Wir sind Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das mache ich hier heute Abend. Nur durch Versöhnung innen und außen, Gott und Mensch, kann uns das Leben gelingen. Und ich muss nicht warten, bis ich im Himmel einmal bin. Ich kann jetzt schon mein Leben leben und gestalten. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn du Frieden mit Gott hast, schläfst ein, egal ob ich morgen aufwache oder nicht, Herr, ich bin in deiner Hand und mich kann niemand und wird auch niemand aus deiner Hand reißen können. Diese Versöhnung ist unentbehrlich, Geschwister und Freunde. Der Kleinkrieg zwischen uns und Gott muss aufhören. Macht dich bereit, Gott zu begegnen. Und wir müssen alle mal rübergehen in das andere Land, in ins jenseits Und deshalb, das darf nicht zwischen dir und Gott was sein. Und der Teufel versucht irgendetwas reinzuschieben, so ein Keil, das zwischen dir und Gott was ist. Dieses, warum, weshalb, wieso, dass wir mit Gott hart haben, und das macht uns krank, das zermürbt uns. Oh Gott will, das wir Frieden machen. Ob wir seine Wege verstehen oder nicht. Seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Herr, dein Wille geschieht in unserem Leben, egal was da passiert. Friede. Geschwister, lass uns darüber nachdenken, ganz kurz. Was ist es? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Friede, was ist das? Werde still vor Gott. Mach Gott keine Vorhaltungen. Warum? rebelliere nicht gegen Gott Rebellen kommen nicht in den Himmel das kann ich dir schriftlich geben Rebellen kommen nicht am Thron Gottes du kommst schon in die Ewigkeit aber du wirst mit Gott nicht Gemeinschaft haben dürfen Gott braucht keine Rebellen das haben wir Gott einverstanden deine Wege sind nicht meine Wege Gott warum hast du mir meinen Mann meine Frau, meine Kinder weggenommen warum hast du mir mein Geld weggenommen warum hast du das zugelassen warum hast du das nicht verhindert gibt Gott recht. Aber leider, wie viele ist Gott Luft. Sie, und das lassen sie auch Gott spüren. Sie fragen nicht nach ihm, interessieren gar nicht, sie lassen ihn links liegen. Gott will ein Partner zu uns sein, ein Teil von uns, der zu uns hält und uns nicht fallen lässt. Auch wenn es manchmal schwierig wird. Gott ist ein schwieriger Partner, hat Mutter Teresa mal gesagt. Ein schwieriger Partner. Er ist nicht Mensch, er ist Gott, der ist kompliziert. Und wir dürfen mit allem, was mit uns passiert, einverstanden sein. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Allerbesten, die nach dem Vorsatz bereitet sind, Mach die bereit, Gott zu begegnen. Was es auch immer heißt, versöhn dich mit Gott, klage ihn nicht an, hadle nicht mit ihm. Und mit Gott hadern, was ist das? Mit seinem Schicksal hadern. Lieber Gott, guck mal, ich bin so arm. Ich weiß nicht, was ich meinen Kindern am Tisch vorsetzen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergehen will, soll und so weiter. Das ist hader. Hör auf, mit Gott zu hadern. Das Leben wird nur schwieriger und komplizierter. Wenn du mit Gott haderst, dann wird alles schwierig. Denk an den armen Hiob, wie schlecht der Mann ging. Verstehst du, er hat alles verloren. Er hat nicht mit Gott gehadert. Er hat seinen Mund gehalten, als alles verloren ging. Und dann sogar, als seine Frau zu ihm kommt und sagt, sagt doch deinem Gott ab. Die Hand Gottes lag schwer auf Hiobs, so steht es in der Bibel einmal. Aber er hat alles aus der Hand Gottes genommen. Und weißt du, was er sagt? Frau, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Wäre lässig. Lebe lässig. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Du hast gehabt und hast wieder nicht gehabt. Und bist glücklich, trotz allem verstehst du mit und ohne all diesen Dingen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Begegne Gott nicht als Feind, sondern als Freund. Ja, wir sind nicht Feinde, Gott und ich. Und ich will dir den Mut machen: Gott liebt uns, Gott ist nicht sauer auf uns, meine Lieben. Er hat gute Gedanken für uns. Lass Gott in dir wirklich werden, reell werden. Wir kommen von Gott, wir sind seine Hände Werk, er hat uns geschaffen, den einen komischer, den anderen noch komischer und den anderen noch am komischesten. Verstehst du? Er hat uns geschaffen und wir müssen unser Leben wieder mit Gott anfangen zu leben, wie mit Null, wie am Ansprung, damals wie am Ursprung, als er, als wir zur Welt kamen, fangen an, Gott zu suchen und zu lieben. Wie heißt es beim Propheten Amos sucht mich, mich und ihr werdet lieben, leben sucht mich fang an, Gott zu suchen lenke deinen Blick auf Jesus der Kirchenvater Augustinus hat gesagt suche Jesus und sein Licht alles andere hilft dir nicht suche Jesus und sein Licht korrigiere dein Verhältnis zu Jesus wenn du Jesus kennst kennst du auch Gott und weißt wie grausam Gott ist Entschuldigung nicht dieser liebe nette süße Vater im Himmel Guck mal, was, Jesus zu, was Gott Jesus zugelassen hat, was er ihm zugemutet hat. der hat ihn ans Kreuz geliefert. Und dann schreit Jesus in seiner großen Not, eigentlich mit einem Psalm betet er hier: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist Gott. Manchmal ist, ist er der ferne, weite Gott, entfernte Gott. Lebt damit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist Christentum. Es ist nicht nur Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Ja. Gott Durch Jesus verstehst du Gott, wie Gott wirklich ist. Und er hat diesen Jesus auferweckt. Lob und Dank. Er hat ihn nicht verlassen. Er hat ihn nicht vergessen. Und ich sage dir, ein Geheimnis, Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn du durch die Hölle musst. Auch wenn du in der Nacht und Finsternis bis im Tal des Todes wanderst, Er hat dich nicht vergessen und vergessen. Er hat deinen Namen ganz fest in seinem Buch geschrieben, in seinem Merkbuch. Er ja, wird dich auferwecken. Und hier, wenn ich so dran denke... Korrigiere dein Verhältnis zu Jesus und wenn Jesus das ertragen hat, erduldet hat, dann darfst du das auch mit ihm erdulden. Wir tragen das Kreuz Christi, wir sind mit Christus gekreuzigt und meine Bibel sagt, sind wir mit Christus gekreuzigt, dann werden wir auch mit Christus auferstanden. Die meisten sind nicht mit Christus gekreuzigt. Die wollen von Jesus gesegnet werden, geheilt werden, gespeist werden und weiß, weiß ich, was sie alles noch möchten, aber die möchten mit Jesus nicht gekreuzigt werden. Aber du bist erst gesegnet, wenn du mit Jesus gekreuzigt bist. Und erst dann, ja, kommst du in ein Gottesverhältnis, ja, dann kannst du auf dein Leben nicht übertragen, was Jesus war, und er hat Jesus wieder auferweckt und ihn zu sich geholt und ihn auf den Thron gesetzt, zu seiner Rechten und so weiter. Ohne dem Gottesverhältnis wirst du im Leben nichts erreichen. Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir ein intimes, herzliches Verhältnis mit Gott haben. Lasst euch mit Gott versöhnen, habe ich gelesen hier beim Paulus. Und das bedeutet, lernt Gott von Neuem, entdecke ihn von Neuem, fang an, ganz anders von Gott zu denken. Er ist dein Vater, dein Schöpfer, dein ja dein Erfinder, der dich erfunden und du bist eine Idee Gottes, eine totale gute Idee, eine glänzende Idee Gottes, neben Gott so wahr, wie er wirklich ist. Löse dich von den ganzen Zerrbildern, was du von der Kirche über Gott bekommen hast oder was du dir ähm, ausgemalt hast und was der Teufel dir eingeflößt hat, diese ganzen Zerrbilder. Schmeiß sie über den Haufen zum Fenster raus. Gott will uns nicht klein machen, sondern er will uns einen weiten Raum geben zum Atmen, zum Leben, glücklich zu sein. Das ist, was Gott will. Er will, dass, ja, dass du von, durch Jesus beschenkt wirst. Gott bleibt zu uns wie der Vater wie der Vater von dem verlorenen Sohn der Vater von dem verlorenen Sohn gab alles dem Jungen, geh, verplempe alles verleb alles, vertu alles und dann der Vater wartet auf diesen verlorenen Jungen viele Menschen sind aus welchen Gründen auch immer ja, Angst besetzt durch die, durch die Religion und durch die ganzen Drohungen aus der Kirche und der Religion die sind aufgewachsen pass auf wenn du nicht anständig bist, kommst du in die Hölle. Mit diesen ganzen Höllenängsten, Fegefeuer und vieles andere mehr. Wir sind so eingeschüchtert. Wirf all diese falschen Gottesbilder über Bord und fange an, bei null wie ein kleines Kind, wie ein Baby, an Gott zu glauben. Er ist mein Daddy, mein Abba, mein Vater. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Jesus hat sehr nett und sehr liebevoll von seinem Vater gesprochen, obwohl er ein strenger Vater war. Auch streng zu ihm. Er hat keinen anderen Weg gefunden, um ihn wieder in den Himmel zu holen, als den Weg des Kreuzes. Finde wieder einen neuen Anfang zu Gott. Geh auf Gott zu. Gott hat, ja, Gott will ein Rendezvous mit dir haben. Er will eine Begegnung mit dir haben. Er wartet auf dich. Und du darfst zu Gott nach Hause kommen. Denk an diesen Buben hier, den verlorenen Sohn. Der stinkt nach dem Saustall. Es, ja, es hat alles verplempert, alles verlebt. Hat Nichts mehr. Und er geht wieder zu Gott und kommt nach Hause, als wenn es nichts gewesen wäre. Pass auf, was ich jetzt sage, sei nicht erschrocken. Das ist Erlösung. Die meisten Leute haben nicht begriffen, was Erlösung ist. Geh nach Hause. Komm zum Vater im Himmel, zu deinem himmlischen Vater. Bete mit ihm, rede mit ihm, plaudere mit ihm, verbringe Zeit mit ihm. Als wenn es nichts gewesen wäre. Ja. Gott war zornig hat die Menschen aus dem Paradies vertrieben, aber dazwischen ist was passiert. Sein Sohn, Jesus Christus, hat uns mit Gott versöhnt. Und jetzt lass ich versöhnen. Und dann darf du so sein, ja, so vor Gott stehen, als wenn es den Sündenfall noch nie gegeben hätte. Und für mich hat es den Sündenfall seit Jesu Tod nicht mehr gegeben. Das ist alles liquidiert, alles abgehakt, so in Akten gelegt, das Altpapier. Das ist Altpapier. Ich erledigt, es gab. Durch Jesus sind wir eine neue Kreatur, haben wir neue Möglichkeiten, neue Chancen. Als Jesus ist der Sündenfall aufgehoben, ist der Sündenfall nicht mehr, nicht mehr gültig, das ist alles abgehakt, abgehakt, abgehakt. Du bist nicht mehr unter dem Fluch, sondern du bist unter dem Segen. Gott ist auf dich nicht mehr sauber, Bruder, Schwester. Es gibt keine Verdammnis, die in Jesus Christus sind. Das ist die Bibel. Gott gibt dir eine neue Chance, dass du wieder neu anfangen kannst. Er hat dir alles vergeben, egal was da passiert ist, egal wie schlimm du gefallen bist, egal was für Lasten du trägst, egal was für ein Leben du gelebt hast, wie liederlich du warst. Ja, das Kreuz Jesu Christi spricht die Vergebung zu. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das Kreuz Jesu Christi. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Du brauchst keine Opfer mehr bringen. Ich muss mich hier anstrengen. Und du musst auch kein Opferleben mehr führen. Ja, die ganze das ganze Opferleben hört auf, ich muss mich anstrengen, nein, das Opfer wurde gebracht, Jesus starb auch für uns auf dem Kreuz, und er hat uns versöhnt mit Gott, Jesus hat dir alles vergeben, und ich verdränge nichts, nein, das ist alles auf Golgatha weggerollt worden, diese ganzen Lasten, die ganzen Sünden, die sind auf Golgatha, den Kittruntal hinunter geflossen, dass, ja, die ganze Schuld, wir dürfen bei Gott alles abladen, bist du bereit, bist du bereit, Gott zu begegnen, Gott ist uns in Jesus entgegengekommen, ja, uns in den Weg getreten, Hier, mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Und du kannst, ja, du bist unter die Räuber gefallen, bist ausgeraubt worden, bist zusammengeschlagen worden, bist, ja, ein Krüppel, Entschuldigung, aber der gute Samariter, das ist Jesus Christus, das ist dieser gute Samariter, der bringt dich in die Herberge, pflegt dich und, 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 reinige deine Wunden, mach alles gut. Und er sagt, wenn ich wieder zurückkomme, ich will alles bezahlen, was noch fehlt. Ich überwinde dich und akzeptiere Jesus und sein vollbrachtes Werk. Und Gott nimmt mit dir eine Beziehung auf. Dieser Mann, dieser verlorene Sohn, diese verlorene Tochter, die gehört mir. Ich habe sie erkauft durch mein Blut. Viele Menschen haben Scheu, Gott zu begegnen. Jesus zu begegnen. Ja, so wie manche Menschen Angst vor einem Arztbesuch haben, haben oder vom Zahnarzt so haben viele Menschen Angst vor dem lieben Gott aber hinterher sind sie froh dass sie den Schritt gemacht haben dass sie die Operation gemacht haben da sind sie erleichtert ach ich wusste gar nicht, dass es so kommt dass es so einfach ist und jetzt lebe ich anders, jetzt lebe ich viel gelassener so viele Leute haben die Angst vor dem lieben Gott aber Gott meint es gut und dann sind sie froh ich habe diesen Schritt gewagt Gott ist ein barmherziger Vater. Vor ihm brauchen wir uns nicht ängstigen und uns nicht schämen. Er weiß, wie wir sind. Wir sind er weiß, wie er uns geschaffen hat. Nackt, bloß und jämmerlich. Verstehe. Da musst du dich noch nicht verkleiden und dich verbessern, veredeln. Komm zu Gott, so wie du bist. Adam, wo bist du? Das ist das Erste, was Gott gemacht hat, im Garten Eden, als der Mensch gefallen ist. Gott hat den Menschen nicht aufgegeben. Adam, wo bist du? Aber der Adam hat sich versteckt, weil er schlechtes Gewissen hatte. Wer hat Angst vor dem lieben Gott gehabt? Das schlechte Gewissen ist die Ursache, alle Ursachen, alle Ängste. Bete mal. So einfach wie ein Kind. Mal Sag, Papa, spring deinem lieben Gott auf den Schoß. Drück ihn mal, küss ihn mal. Ja. Sag ihm, wo dein Schuh der drückt. Sag ihm, was dein Problem ist. Bist du bereit, Gott zu begegnen, ohne Scheu und Angst? Ja, was, was wird er von mir denken? gar nichts. Absolut nichts. Komm zu ihm, so wie du bist. Gottes Begegnung ist die Wahrnehmung einer anderen Wirklichkeit. Mein Gott liebt mich mit Haut und Haaren. Halleluja. Mein Gott liebt mich. Und dieses neue Bewusstsein solltest du entwickeln und mal innehalten. Ich bin ja sein Geschöpf. Ich bin nicht wegen von mir aus auf diese Welt gekommen, wie ich ja keine Lust gehabt habe, auf diese Welt zu gehen. Aber er hat es zugelassen, dass ich geboren wurde, dass ich gezeugt wurde. Und jetzt bin ich da. Ja. Und jetzt halte ich ihn. Herr, ja. wie geht es weiter mit mir? Jesus ist die Brücke zu Gott. Der Heilige Geist ist der Helfer, der dich über diese Brücke führt. Nur ein anderes Bild. Der Heilige Geist bringt dich näher zu Gott und verhilft dich zu diesem Neuanfang, dass du nicht religiös wirst. Hör auf, religiös zu sein. Werde nüchtern, normal, anständig und fange so zu denken, wie Gott denkt. Jesus öffnet die Tür zum Vaterherzen Gottes und du lebst ein Leben, wie du vor der Geburt, vor deiner Geburt, vor deiner Zeugung gehabt hast. Ein reines Leben, ein unschuldiges Leben, ein Leben, als wenn nie was gewesen wäre in deinem Leben. Der Sündenfall ist aufgehoben. Wir sind eine neue Kreatur durch Jesus Christus. Ein Leben ja, in Harmonie mit Gott, so wie du Schon in der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt gewesen bist. Du bist in Harmonie mit Gott gewesen. Bevor dich jemand verletzen konnte, bevor dich jemand ablehnen konnte, bevor jemand dich missbil missbilden konnte, tu was in Gottes Hand. Vor Grundlegung der Welt. lebt dieses unschuldige Leben. Dass alles in Ordnung ist, still dich heute Jesus und sag ihm, Herr, hier bin ich. Ziehst Karate an oder was weiß ich was und stell dich vor Gott und sag, Herr, hier bin ich. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal mit Gott geredet habe in meinem Leben, ich sollte meine Sünden bekennen, und dann stand ich da, ich ja, habe meinen besten Anzug, was ich hatte, angezogen, und dann habe lieber Gott, hier bin ich, jetzt will ich dir alle meine Sünden bekennen, bitte, und dann habe ich es vorgelesen, und dann bitte ich, dich, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Stell dich vor Gott hin, auch wenn du kindlich bist, einfältig und so weiter. Vergiss deine ganze Vergangenheit, was dort alles passiert ist. Deine Vergangenheit gehört nicht mehr dir. Das passé, du kannst nicht mehr einholen und auch deine Zukunft ich werde in den nächsten Tagen über die Zukunft sprechen ich habe keine Angst vor der Zukunft ja, auch deine Zukunft, darüber verfügst du nicht auch nicht, du verfügst nur über das jetzt und hier und heute das ist deine Zeit und das ist Gottes Zeit für dich Vergangenheit, die Vergangenheit gehört hier nicht, das ist nur dein Schatten und es ist vollkommen wurscht was du dort erlebt hast löse dich von deiner Vergangenheit über die verfügst du nicht mehr. Überlass deine Vergangenheit Gott, diese ganzen dunklen Stellen, die schweren Stunden, die ganzen Schulden, die du dir gemacht hast, deine Verfehlungen, deine Schwachheiten, dein Versagen. Überlass es alles Gott. Herr, ich stelle das alles anheim. Mach du, was du willst damit. Das ist nicht mehr mein Problem. Deine Vergangenheit ist nicht mehr dein Problem. Mach die bereit, Gott zu begegnen. Und Gott ist gnädig. Er hat Mitleid mit dir. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er versteht dich. Er kann mit dir mitfühlen, Bruder und Schwester. Mit Jesus hat Gott seine eigenen menschlichen Erfahrungen gemacht. Gott ist herabgestiegen in Jesus Christus, damit er mit dir und mit mir mitfühlen kann. Hebräer, Kapitel 5, Vers 2 lese ich da. Weil er selbst ein schwacher Mensch war, kann er jetzt mit uns mitfühlen, mit den Unwissenden und Irrenden. Gott kann mit dir mitfühlen. Gott würde dich heute nicht verstehen, wenn es Jesus nicht gegeben hätte. Aber dank Jesus versteht Gott dich jetzt. Jesus ist in, als Flüchtling geboren in Bethlehem, irgendwo da in einer in eine Herberge. Jesus war heimatlos, da wurde nicht anerkannt, wurde nicht akzeptiert und so weiter. All das, was du alles bist, das hat Jesus durchgemacht, damit er dich versteht. Bei Jesus wird nicht viel geredet, so wie bei heute bei uns, so in den ganzen Talkshows. Da wird es vergeben. Da wird ein großer Prozess gemacht. Geh hin, dir sind deine Sünden vergeben und lebe dein Leben. Das ist Vergangenheitsbewältigung. Bei Jesus wirst du losgesprochen. Da wird dieser Teufelskreis der Schuld und der Sünde durchbrochen. Wenn du Jesus begegnest, lebst du ein versöhntes Leben, ein ausgeglichenes Leben, ein harmonisches Leben, ein friedvolles Leben. Du lebst ein fantastisches Leben. Du hast Jesus Du kannst sagen, mit Korinther, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, dass all das Vergangen Neues ist im Werden. Das ist noch nicht geworden. Es ist im Werden. Durch Jesus bekommt dein Leben ein neues Profil. Halleluja. Eine neue Gestalt, einen neuen Inhalt. Jesus sagt, kommt hier zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Trau dich, zu Gott zu gehen. Herr, mein Leben ist verfuscht, vermurkst. Komm zu Gott. Und Viele Leute hören auch diese Predigt im Internet, zu Hause, irgendwo in deiner Wohnung, in deinem Schlafzimmer. Gehe auf die Knie und sage Gott, so wie ich bin, so komme ich her, so muss es sein. Da brauche ich nicht irgendetwas dir vormachen, du kennst mich durch und durch, hast mich schon lange durchschaut. Gott erwartet uns. In 1. Moses, Kapitel 16, Vers 13, ein schöner Vers, ein sehr schöner Vers. Da heißt es: Du bist Gott, der nach mir schaut du bist Gott, der nach mir schaut Halleluja Gott ist ein Gott, der nach dir heute schaut und Ausschau hält der dich im Auge behält, der dich nicht vergisst der dich nicht aufgegeben hat du bist ein Gott, der nach mir schaut nach dir schaut keiner nach dir kriegt kein Hahn du bist aufgegeben vielleicht von den Menschen aber Gott ist ein Gott, der nach dir schaut der dich nicht loslässt der dich nicht aufgibt der dir nachgeht der dich, der dich, der dich, der dich verfolgt Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang. Wir sind die vermissten Kinder Gottes. Ja, als wir nach Berlin kamen damals, die Kinder vom Bahnhof zu. Wir sind die Kinder vom Bahnhof zu. Ja, die Schlimmen. Wir haben keinen Sinn im Leben. Wir haben das alles verloren. Wir sind untergetaucht, abgetaucht, verschollen. Aber Gott ist ein Gott, der nach uns schaut. Heute, wir verstehen uns manchmal selbst nicht. Wir sind uns selbst fragwürdig geworden. Wir ja, stehen uns selbst für die Schuld. Ich Esel, ich Dummkopf, ich Strottel, was habe ich alles gemacht? Warum habe ich das gemacht? So und so. Warum habe ich mich so verstrickt, verschuldet, mich ruiniert, mich so verausgabt? Ich hätte das alles nicht machen müssen. Wir sind versumpft und ja, runtergekommen. Und wir trauen uns nicht mehr nach Hause. Aber Gott ist der, der nach mir schaut. Gott ist der jeden Tag dieser Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn immer wieder rausgeht zur Tür und schaut kommt mein Junge, wann kommt er? wie lange wird er wohl noch durchhalten da unten und deswegen haben viele Angst weil sie ja so viele dummes Zeug getan haben und trauen sich nicht nach Hause zu kommen wir haben uns ja, vor uns selbst die ganze Ach Selbstachtung verloren ich bin nicht wert ich bin nicht wert Vater doch du bist wert, du darfst zu Gott kommen wir haben in Heilbronn einen Mann gehabt, der sich bei uns bekehrt hat. Plötzlich im Gottesdienst, also ich mache Schluss. Und dann kommt er nach vorne und sagt, er möchte sich bekehren. Und nach der Predigt, er hat eine, eine gute, anständige Predigt von mir gehört. Wer will sich bekehren. Und in meinem in einem Gespräch, Seelsorgegespräch, kam das nachher raus. Er wollte sich seinem Leben Schluss machen. Er sagt, er versagt, mein Leben ist nicht wert. Und so weiter, ein Geschäftsmann, ruiniert, er wollte konnte nicht mehr zu sich selber stehen und sagte, bevor ich mir das Leben nehme, gehe ich noch einmal zum Gottesdienst und will eine Predigt hören und da kam gerade zufällig bei uns in der Gemeinde rein im Versammlungssaal, hört sich die Predigt an und gibt sein Leben in Jesus und er sagte, bevor ich meinem Leben Schluss mache, ich möchte noch einmal eine Predigt hören, noch einen Gottesdienst erleben und dann nehme ich meinen Leben Schluss, mache ich meinen Leben Schluss. Ja, vielleicht wirst du auch dein Leben Schluss machen irgendwann. Ja, und du sagst, mein Leben ist nicht wert, aber hier, dieser Sohn sagt, ich bin nicht wert. Wer ist schon wert? Sag mir, wer ist schon wert von uns? Keiner, kein einziger. So, wir brauchen eine neue Identität. Wir haben die verloren. Wir müssen Gott wieder entdecken. Ja, und wieder neuen Lebenssinn in unserem Leben. Draußen ist die große Welt. Die wollte genießen, der gute Mann hier, der, Jung, der Jüngling. Und So, so wie viele Milliard Milliarden Menschen sind einsam verlassen. Ich bin nicht wert. Doch Gott wartet. Gott hat dich nicht aufgegeben. Was du brauchst, ist, komm nur zu Jesus. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Nur eine Chance. Ja, verbinde dich. Gott ist ein Gott, der nach dir schaut. Adam, wo bist du? Oder wie du auch immer heißen magst. Karl, Fritz, Esther oder Maria oder was weiß ich. Der Sinn deines Lebens ist kaputt. Du bist am Ende. Die Religion hat dir nichts bieten können. Gib Jesus eine Chance. Ganz einfach Jesus. Nicht der Kirche, nicht irgendeiner Gemeinde, sondern gib Jesus eine Chance. Der moderne Mensch hat das Wesentliche verloren und quält sich zu Tode. Aber dieser gute Mann kam noch einmal, wenn es wirklich einen Gott gibt. Und ich habe damals diese Botschaft gebracht von diesem verlorenen Sohn. Komm heim, komm heim, verlorenes Kind. Und du bist ein verlorenes Kind irgendwo in dieser Welt. Du hast so viel Leid gesehen, so viel Ungerechtigkeit, so viel Elend, so viel Betrug. Und du hast so viel Schreckliches erlebt. Und der moderne Mensch in unserer Gesellschaft hat so viel erlebt. Auschwitz, Gulag, Hiroshima und so weiter. Und so weiter. du bist erschüttert. Ist das Gott? Komm zu Jesus. Schau nicht auf diese ganzen Umstände, was die Gottlosen alles gemacht haben. Wer hat die Bomben abgeworfen? Nicht der liebe Gott aus den Wolken. Die Amerikaner, die Briten. Die haben Dresden zerbombt. Und umgekehrt wieder auf der anderen Seite auch wiederum haben Menschen umgebracht. Wer hat Auschwitz gebaut? Nicht der liebe Gott. So, du bist erschüttert von dieser ganzen Gottlosigkeit, von dieser ganzen Ungerechtigkeit. Und dein Gottesbild ist zerbrochen. Aber komm zum Vater. Komm zum Vater. Und wenn du nicht zum Vater kommst, dann wirst du von einer Verzweiflung zu, zu anderen rennen, von einer Katastrophe zu anderen schlittern, von einer Krise zu anderen, von einer Krankheit zu anderen. Eine Krankheit ist gerade erledigt und abgehakt, da kommt die nächste Krankheit. Die Harmonie ist von der Erde genommen, es sei denn, du bekommst Frieden in Jesus Christus. Geborgenheit ist in dieser Welt zerstört, weil es, es gibt keine Geborgenheit, es gibt keine absolute Sicherheit. Wir haben den Vater verloren. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, hat der Mann gesagt. Ja, und er hat nicht mehr gehorcht auf, auf seine Gefühle, was seine Gefühle sagen. Der wird mich nicht aufnehmen, Der Versch ja, ich habe so viel Mist gebaut. Der, er besinnt sich auf seinen Vater, ich will heimgehen und ich gehe nach Hause. Und er steht auf, verlässt die Schweine, verlässt den Bauer, verlässt diese diese ganzen die ganze Situation. Ich mache mich aus und gehe zum Vater. Und mein Vater, ja, bei dem habe ich Brot, die Fülle, da bin ich gut versorgt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist der große Aufbruch im Leben des, des Jünglings dort gewesen. Der große Aufbruch. Ich will mich aufmachen. Und die Frage ist: Bist du bereit, aufzubrechen? Die Schweine zu verlassen? Oder was hält dich noch? Der Bauer mit dem Entschluss: Ich bin bereit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich bin bereit in eine neue Wirklichkeit zu gehen, diese ganzen negativen Zeug, dieses, den ganzen Mist lasse ich zurück, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen, bist du bereit? Aber viele, und was ich noch sagen wollte, viele sind gar nicht bereit, die sind noch nicht genug zerbrochen, die haben noch nicht den Hintern Volk bekommen, die haben, die haben noch nicht genug gelitten, die müssen noch mehr leiden, die müssen noch mehr Schwierigkeiten erfahren, bis, die müssen auf alle vier krabbeln, in der Drogenszene, bevor ich die Leute in der Therapie genommen habe, habe ich gesagt, bist du wirklich bereit, alles loszulassen und alles zu machen, was ich dir sage? Und solange der nicht bereit war, auf alle vier gekrochen kam, habe ich gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen, du musst noch mehr Drogen, dich vollpumpen, mit, noch mit mehr Drogen, dich vollpumpen und so weiter, noch süchtiger werden, als du bist, und erst wenn du richtig kaputt und krank und zerstört bist, dann kannst du, dann wirst du auch alles tun. Ich denke nur ein, ein Mädchen, was wir bei, bei uns zu Hause in der Wohnung den Entzug gemacht haben, Gritke hieß sie, das werde ich nie vergessen. Und er hat gesagt, Gritke, du musst alles das tun, was du sagst, was ich sag, bist du bereit, das zu tun. Und der hat geschrien, der hat, hat zuerst mal meinen ganzen Klebstoff aufgefressen. Und was weiß ich, dann habe ich gesagt, du musst du darfst frei dich gar nicht mehr bewegen, du musst das tun, du musst dieses kalte Dusche erleben. Und erst nach diesem Cold Türke und so weiter, nach dieser kalten Dusche, dann kann dir geholfen werden, aber viele sind noch nicht so weit. Denen muss noch dreckiger gehen, in aller Liebe. Sie sind noch nicht bereit, ihnen geht es noch nicht recht, dreckig genug, sie sind noch nicht tief genug gefallen. Der Vater möchte dir helfen, aber du musst zuerst erst mal bereit sein, die Hilfe anzunehmen. Ja, wir haben noch einen Arzt, der kann für, Ich habe eines festgestellt, wenn der, die Menschen keinen Arzt mehr haben, keinen Helfer haben, dann sind sie reif für Gott. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Ja, aber ich habe noch einen Professor da in der Schweiz oder was weiß ich, in Hamburg. Gott handelt mit Christus zu uns, er versöhnt die Welt und so weiter, er macht alles wieder gut. Christus ist ja, die Verkörperung Gottes. Ja, will die Gegenwart Gottes in unser Leben hineinbringen aber ich muss bereit sein, das zu empfangen in Jesus hat Gott ja, mit uns Menschen Verbindung aufgenommen uns ging es dreckig, wir waren versklavt die, damals die Juden von den Römern die waren unterdrückt, ausgebeutet die waren pleite, die waren arm und er kam zu den Seinen die saßen im Dunkeln, im Finstern sie wussten nicht mehr weiter und die, die ja, reif waren die haben ihn angenommen wir haben eine Prophetie, Prophetie mal gehabt, hier in der Gemeinde. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Verstehst du, wenn du dein Ohr reif kannst, du? dann bist du reif für Studium, für die, für die Grundschule. Die meisten sind nicht reif für die Lektionen, die sie lernen sollten. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Praktisch, Gott wartet auf unser Gebete. Und Gott wartet, bis wir beten. Nicht, wenn das kein Verfahren ist, sondern du solltest beten, solange du noch fährst, solange du noch dich bewegst. Und nicht erst, wenn du in der Sackgasse stehst und nicht mehr weiter weißt. Er wartet auf unser Kommen. Der Sohn hat dann das erlebt, als er sich dann aufmachte. Ich will mich aufmachen und nach Hause gehen. Wenn du heimkommst, erlebst du unerwarteten Empfang, unerwartete Segnungen, unerwartete Hilfe, unerwartete Behandlung dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, komm und du wirst zu Hause schon erwarten, dein Empfangskomitee steht schon bereit da im Schrank hängt schon dein königlicher Gewand, der Fingerring ist schon in der Schatulle und so weiter, Da ist schon alles bereit der Mastkalb, das Mastkalb ist schon ge, ge, gemästet, wartet nur auf dich und das Mastkalb ja, bereit ist schon da du musst nur nach Hause kommen der Begrüßungskomitee übt schon, macht Übungen. mein Sohn wird nach Hause kommen, ich weiß ganz genau, Halleluja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auf uns wartest, dass wir dir begegnen dürfen, und ja, wir schicken uns, dir zu begegnen, und die Welt bietet uns keinen Frieden, keine Ruhe, die Welt betrügt und nützt uns aus, nur die Welt ist nicht mein Heim, aber du, Herr Jesus, hast eine Heimat für uns vorbereitet, und in deine Gnade in deiner Barmherzigkeit dürfen wir Frieden finden, wie der verlorene Sohn. Ich darf heimkommen, und Gott, du bist ein Gott für mich, der nach mir schaut. Halleluja. Bitte segne all die, die jetzt diese Predigt gehört haben, die noch nicht bereit sind, dass sie bereit werden, dir zu begegnen, wie auch immer, in Jesu Namen. Amen.